1: Hier sind die drei Samariter des Telestammtisches und haben für euch den neuen Silvester Stallone-Film, der bei Amazon Prime startet und zwar am 26. August. Haben wir vorab für euch gesehen. Wir, das ist zum einen der Till. Hallo Till. Moin. Und zum anderen der Sven. Hallo Sven. Hallo. Wunderbar, die beiden sind mit am Start und wir haben äh, den neuen Film von Julius Avery am Start, äh, der Regisseur von Operation Overload, den man zumindest daher kennen könnte. Samarita, ähm, eine MGM-Produktion, die jetzt dann über Umwege und einer langen Wartezeit durch Pandemie-Dreharbeiten, die unterbrochen werden mussten und so weiter, immer wieder verschoben wurde, eigentlich im letzten Sommer ins Kino kommen sollte, also im Juli 21 und dann jetzt beim Amazon Prime Service landet, unter anderem natürlich auch wegen der Übernahme von MGM. Sven, würdest du uns einmal so ein bisschen was zum Inhalt sagen? Worum geht es denn eigentlich in der Samariter?
2: In der Samariter geht es um den jungen Sam, der glaubt, in seinem Nachbarn, dem Schrottsammler John, den totgeglaubten Superhelden Samarion wieder zu entdecken. Dieser starb angeblich in einer epischen Schlacht gegen seinen eigenen Bruder Willen. Aber der kleine Sam glaubt, der Nachbar könnte das Böse, das in der Stadt erneut um Herrschaft strebt, aufzuhalten.
1: Prima, sehr schön zusammengefasst und wenn man auch schon merkt, wir haben es hier tatsächlich mit einer, ja, quasi Pseudo-Comic-Verfilmung zu tun. Das Drehbuch ist nämlich die Basis gewesen, um daraus dann einen Comic zu stricken und gleichzeitig ist daraus, wie gesagt, beim Skript ein Film geworden. Till, wie geht's denn dir mit dieser komischen, kruden Mischung? Hat es dich so ein bisschen an äh, Hancock äh, mit ernstem Hintergrund erinnert oder wie ist das bei dir? Ja, es ist ähm, tatsächlich ein bisschen ne, mit dem alten Hancock. Das ist,
0: ich habe auch tatsächlich überlegt, äh, wo kommt dieser Film her? Warum warum ist er entstanden und äh, wo ist das Comic dazu? Ähm, ja, gibt's nicht. Und das macht es irgendwie interessant, weil es wirkt halt so. Das ist ein bisschen schräg. Ja.
1: Mhm. Sven, wie war es bei dir? Hattest du auch die Comic-Vorlage gesucht? Oder hattest du vorher ein bisschen rausgefunden, dass das so eine ganz, ganz extrem neue Art ist? Wir schreiben erst ein Drehbuch und machen dann Comic draus ist.
2: Genau. Also ich habe nachgelesen, weil ich auch dachte, mh, irgendwie, also ich kenne mich mit Comics eh nicht mehr so gut aus. Ähm aber meine Informationssuche hat tatsächlich dann ergeben, dass es diesmal andersrum war. Und das fand ich sehr interessant, aber ich habe mich jetzt auch nimmer weiter danach <lacht> beschäftigt, also gesucht oder
1: sonst irgendwas. Ja, ich selber wirklich nicht mal Trailer vorab geguckt. Ich weiß, wie es euch geht. Ich versuche ja Trailer mittlerweile auch zu vermeiden, wie der Teufel das Weihwasser und so hatte ich eigentlich mhm. null Erwartungen. Das fand ich ganz praktisch. Nur, ähm, war mir durch äh, die Instagram-Seite von Sylvester und hatte ich so das Gefühl, dass das zwar irgendwas mit Comics zu tun hätte, aber irgendwie so in eine andere Richtung Drama gehen würde. Und da können wir gleich im Laufe des Casts ein bisschen drüber sprechen, wie da so eure Erwartungen vorab waren. Habt ihr da, äh, hast du da ein großes Drama erwartet? Also wir sehen ja einen ergrauten Sly hier. Oder war dir von Anfang an klar, das wird am Ende vielleicht doch etwas auf die üblichen Action-Elemente hinauslaufen?
2: Ich hatte auf eine gesunde Mischung gehofft, dass es kein purer Actionfilm wird, das war mir relativ schnell auch klar, aber es war, ich habe noch gedacht, oh bitte mach den Dramaanteil nicht zu groß.
1: Genau, mach, hol lieber den schlechter raus wie früher und äh, jetzt auch 2019 im letzten Rambo. Till, wie war es bei dir? Also bist du eher so in die Richtung Sly gleich Rambo oder kannst du auch mit den etwas ernsteren, dramatischeren und vor allen Dingen vielleicht etwas ähm, tieferen Figuren von Sly was anfangen?
0: Ja, beides. Beides auf jeden Fall. Und ähm, hier ist es aber so, da ich habe... Ich, ich weiß überhaupt nicht, warum ich von diesem Film nichts mitbekommen habe. Gut, er ist natürlich erstmal ja erstmal verschwunden die, die die zwei Jahre, aber ich habe nichts davon gehört. Das Ding wurde vorgeschlagen bei uns und ich dachte mir so, hm, okay, Sylvester Stallone ist sowieso schon mal im Pluspunkt. Trailer angemacht und gleich Ja gesagt und ich hatte einfach gehofft, ähm, dass ich einen alten Sylvester Stallone als Rambo Superheld sehe und ich hatte wirklich null Erwartungen. Ähm, was vielleicht ein bisschen mein Vorteil war. Ähm, allerdings hatte ich, habe ich nicht einschätzen können anhand des Trailers, das hatte ich nicht, habe ich nicht darauf geachtet, welche welches PG oder welches, welche Altersbeschränkung der bekommt. Das ist das Einzige, wo ich gedacht habe: oh ja, der sieht so aus, als könntest du ordentlich auf die Fresse mit ein bisschen mehr Blut, als dann
1: tatsächlich da war, ja. Hm. Sven, du hattest jetzt ja gesagt, die Erwartungen waren eher bitte Drama klein halten. Wie war es denn in der Umsetzung? War es dir zu viel Drama? Nee, es war tatsächlich eine gute Mischung, wo ich gedacht habe, schön,
2: wir haben die Drama-Elemente, aber auch immer wieder so kleine Prügeleien mit irgendwelchen Goons. Das war schon, das hat schon gepasst. Ich
1: wurde nicht enttäuscht. Mhm. Ja, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass wir einerseits von der story her doch einiges mir sehr, sehr bekannt vorkam und mit sehr vielen Versatzstücken gearbeitet wurde. Also so ein uralter Kampf zwischen zwei Bösewichten. Dann haben wir so eine Rückblende, in der wir diesen doch eher episch behaupteten Kampf sehen. Und ja, dann switchen wir in die Gegenwart und es gibt da immer wieder Callbacks, und immer wieder Flashbacks zu dieser, zu dieser Szenerie. Die haben mich immer wieder ein bisschen rausgerissen, weil das war für mich so überdeutlich, weil man das einfach auch auf den ersten und zweiten Blick sowieso versteht, was da passiert und ich nicht immer wieder diese sozusagen Effektfleischbeschauder sehen musste. Ähm, ich habe mal ganz ketzerisch so die Frage, das ist ja so ein bisschen das Comeback von Sly, so nach der Sprechrolle in Suicide Squad, die wir mal so ein bisschen rausklammern, ja. war ja sein letzter äh, Langspielfilm äh, Rambo Last Blood. Ist jetzt Samaritan was völlig anderes oder ist es letztendlich einfach nur eine Comicbuchverfilmung ohne Comicbuch plus Rambo auf PG13 getrimmt? Boah, man kann es so
0: runterbrechen im Endeffekt. Das ist so eine Mischung aus Rambo, Rocky und Creed. So überall so, so, so ein bisschen. Weil einerseits ist er ganz kurz, er, er macht so ein bisschen den Lehrer. Dann macht er aber wieder den Hau drauf. Und ähm, schwierig, ähm, fand ich. Aber ich hat ein richtig gutes Comeback. Puh, ich fand es eher cool, ihn nochmal zu sehen. Also so ein wirklich als Comeback, wo ich sage, Bam, das ist wirklich sein Film. So zeigt er nochmal allen, was er drauf hat. Würde ich jetzt nicht sagen, auch wenn er gut die Muskeln spielen lässt und ganz klar sagt, ich bin alt, aber ich bin auch eine Maschine. So, ähm, Das ist so, das ist so, das ist nicht so ein richtig dickes Comeback, nein.
1: Wie ist es dir mit, äh, wie mit Samaritan insgesamt ergangen, so auch was die Action angeht? Hat das dich überzeugt?
0: Ja,
2: ich meine, der ist 73. Ja. Der ist 73 und es ist immer noch ein Monster. Ich meine, klar, er ist immer gut bepackt mit schöner dicker Daunenjacke, aber trotzdem, also der ist fitter als ich in meinem Leben je war und der ist wie gesagt 73. Deswegen fand ich es von der Action her fand ich okay. Als ich sie gesehen habe, so gerade den Showdown, finde ich sehr gut. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Dachte ich, na komm, willst du nicht doch vielleicht schnell dich beeilen und noch mal einen anständigen Rambo nachlegen? Aber im Endeffekt denke ich, mit Action war es das.
1: Meinst du? Zumindest du, du, bei Sly mit, mit der Karriere ist. Glaubst du nicht, dass er Expendables 4 noch auf dem Tacho hat und da nochmal richtig zu langt?
2: Nein. Ich glaube, Expendables 4, also das, was ich weiß, ist das, was ich mir auch schon fast gedacht habe, dass er einfach zurücktritt. Je nachdem, wie sie es verpacken. Ob sie ihn töten oder ob er sagt, ich gehe jetzt in Rente und. Statham soll übernehmen, wir werden sehen, aber er sagt auch, seine Rolle war relativ klein und ich denke, der merkt einfach, okay, das geht nicht mehr, also
1: zumindest nicht mehr so wie früher. <lacht> Ja, ich korrigiere dich auch ungern, aber er ist tatsächlich schon 76 mittlerweile, also der ist, 76? Äh, der ist auf dem Weg, äh, geht stramm auf die 80 zu, lebt ja mittlerweile nicht mehr in Kalifornien, sondern auch durch Corona äh, in Florida, also wie es sich für einen amerikanischen Senior gehört, kann sich deswegen auch glaube ich nicht mehr auf Zigarren mit Arnie treffen, zumindest nicht mehr so regelmäßig, aber äh, wir sehen zumindest mal wieder den guten Sly auf der Leinwand und hören ihn nicht nur. Jetzt ist ja, wie ich finde, Stallone gar kein so schlechter Schauspieler, im Vergleich zu Arnie eher mehr Schauspieler auch als Type. Wie ging es denn euch mit diesem Joe, mit diesem alternden, eher so an äh, Rocky in Creed und Creed 2 erinnernden äh, Superhelden? Till, wie war das bei dir? Ich fand's gut. Kann's, funktioniert das für dich? Ja, hat tatsächlich funktioniert. Also,
0: da habe ich komischerweise auch nicht dran gezweifelt irgendwie. Ähm, ich, fand das, ich fand das gut. Der war, und Ich liebe das ja, wenn gerade Silvester Stallone oder ähnliche ähnliche Kanten, die schon älter sind dann auch immer so grumpy sind alles ist scheiße, ich mache nur meinen Job mein Job ist kacke, irgendwie lassen mich alle in Ruhe und das hat er gut rübergebracht und dann trotzdem dieser Funken Menschlichkeit nenne ich es mal so, der dann so überspringt bei dem Jungen, zum zum Jungen der kam, der hat sich gut rausfiltern lassen also das ist vom Schauspieler her schon echt ganz cool gewesen, so das mochte ich
1: Sven, Sven, ist ja Eve Sly Fan, wenn ich das so raushöre. Du magst aber auch den alternden, eher so an Nick Cage in Pick erinnernden Sly, oder?
2: Ja, ich finde auch, er ist als Schauspieler, wird er oft unterbewertet. Weil so Sachen wie Copland, äh, ja. grandios wirklich, wirklich, also kann keiner sagen, irgendwie er kann nicht Schauspielern. Wenn man ihm die Möglichkeit gibt und das Ambiente, dann klappt es auch. Klar, da sind natürlich in Rambo keine Charakterstudie vom Zaun bricht, das will man ja auch als Rambo-Fan nicht sehen. Aber in äh, Cemetery ist es genauso. Ich finde, das macht Spaß, ihm zuzusehen, man sieht, dass er sich wohlfühlt, er transportiert die Sachen gut rüber. Ich finde, er hat seine Sache gut
1: gemacht, kann man nicht meckern. Doch, also ich mag auch Sly gerne sehen, so wie auch hören. Er hat ja nun wirklich eine, eine, an Vin Diesel äh, gleich an Nummer eins. Also Vin Diesel ist für mich Nummer zwei im Grunzen und Raunzen. Sly ist Nummer eins, weil das ist ja, da muss man schon, also wir hatten nun einen Screener zur Verfügung ohne Untertitel, da muss man sich schon ein bisschen anstrengen, wenn der gute Sly loslegt. Das stimmt. Wie sieht denn bei den anderen Darstellern aus? Ich gehe jetzt mal so auf den jungen Darsteller vor allen Dingen. Kinder können ja manchmal, das wissen wir alle aus der Realität, aber auch in Filmen vor allen Dingen, Kinder können einem manchmal so richtig auf den Sack gehen. Wie ist es denn hier beim Samaritan mit der Figur des, ich glaube er heißt Sam. Hat der für euch den Nervfaktor relativ gering gehalten, Till? Oder war das so ein typischer, sagen wir mal so ein, so ein Steven Spielberg Kind für Arme? Das heißt, bitte süß sein und nerven. N
0: Nö. Ich fand, es ich ganz gut. Es hat mir ganz gut gefallen. Die haben eine gute Chemie zusammen gehabt und auch er mit seiner Mutter zusammen. Das war ganz passabel. Ich würde jetzt nicht sagen, okay, das ist das ist, ähm, das ist das neue Überkind am Schauspielhimmel,
1: aber nichts, was mich gestört hat. Wie geht's mit meinem Leidensgenossen Sven? Der Kleine, der Kleine ging mir schon so ein bisschen auf die Nerven. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Sven. Sag mal was.
2: Ah, ich fand also, die beiden haben schön zusammengepasst. Es hat sich schön zusammengefügt. Ich fand ihn tatsächlich nicht so ganz nervig, was ich ein bisschen Ah, oh, was heißt, was heißt Ätzen? Das ist nur eine kleine Szene. Das ist da, wo er das Buch, wo er bei ihm einbricht und das Buch mitnimmt. Mhm. Ähm, da dachte ich mir, äh, okay, also jetzt hättest du tatsächlich eine Bad Spencer Schelle verdient vom guten Sly. Ja. Aber, äh, ja, naja, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ansonsten, nee, das war okay. Das, ich, ich kannte den Jungen auch gar nicht, als ich dann ein bisschen nachgelesen habe. Er ist ja jetzt auch kein absoluter Neuling. Aber ich habe ihn auch noch nie groß gesehen, muss ich zugeben. Ich gucke die Serie nicht, wo er mitgespielt hat.
1: Mhm. Ja, ich, da, da fängen bei mir, oder fangen bei mir die Probleme mit Samaritan so ein bisschen an, weil die die Chemie, die ihr gespürt habt und auch die Figur des Sam, die haben mir ja nicht so ganz in den Kram gepasst, weil mir da so ein bisschen einerseits die die Fallhöhe nicht so ganz klar ist. Also was ist jetzt das Problem dieses Jungen? Es scheint ja doch irgendwie so eine gewisse ja, Mutlosigkeit, so ein bisschen... Cowardness, also Feigheit zu sein, die ihm so ein bisschen nachhaftet. Dann ist er so in Kreisen, in einem Milieu, wo er so auch mal so Handlanger äh, arbeiten für Verbrecher macht. Mutter sehr wenig da, Vater gestorben. Alles so ein bisschen aus der Drehbuchmottenkiste, muss ich ehrlicherweise sagen. Und deswegen fangen bei mir so ein bisschen da die Probleme an. Der, der Junge bekommt so für mich ein bisschen wenig Fleisch an Knochen, so dass ich nicht so richtig sagen kann, ob ich den jetzt mochte oder nicht. Ich fand ihn Manchmal etwas nervig, fand manchmal vor allem seine, seinen Taten. Ich bin da auch bei dir, bei diesem Einbruch, dachte ich, was zur Hölle soll das denn jetzt? Was tust du da gerade? Aber mich hat er nicht rausgerissen, aber ich dachte so, hm, hätte ich vielleicht gar nicht so unnötig äh, gebraucht. Könnte, hätte er ruhig ein etwas äh, größerer, älterer Junge oder eine ältere Figur sein können. Gehen wir mal einen Schritt weiter, die, ich glaube, die Mutter können wir aus dem Spiel lassen. Wie geht's euch denn mit dem Bösewicht Cyrus, gespielt vom, ja, aus Game of Thrones, von den bekannten Pilo Asberg? Hat er für euch so ein bisschen dieses übliche Overacting geliefert oder wie war es bei dir, Till? Ja,
0: hat er. Also, ich könnte jetzt einfach sagen, ja, Punkt. Ähm, ist schon aufgefallen. Also, er, er war ja auch in, in Game of Thrones, war er ja auch so ein schöner, so, so ein Ekelarschloch. Und jetzt ist er das plus, als, als würde er, als würde er die Rolle nehmen und sagen, okay, jetzt muss ich aber noch einen draufsetzen, aber das Ganze, nicht auf Ernst Game of Thrones mäßig, sondern einfach ein bisschen quatschig, quatschig ähm, wie, was weiß ich, aus einem aus aus Hancock, würde ich fast sagen. Ähm, das ist auch nicht so, wenn man jetzt mal, mal das MCU nimmt, da sind die ja alle nicht so quatschig drüber, die Superhelden, äh, die, die, die Schurken, sondern einfach meistens egal. Aber hier, ja, doch hat er schon so eine Note gehabt. Ich denke, hm das ist das Einzige, was vielleicht in diesem Film, weil er er, er möchte ja gerne doch ernst genommen werden, der Film. Und ähm, da hätte er vielleicht ein, eine Stufe runtergehen sollen.
1: Wenn war dir so ganz klar, was der überhaupt will, dieser Antagonist Cyrus? Mir war das, mir <lacht> blieb das so ein bisschen im Verborgenen bis zu einem gewissen Handlungsmoment. Wie war es bei dir? Ja,
2: nee, nee, ging mir auch so. Also es, es hat schon angefangen mit, mit einer ähm, Besonderheit, die er aus einem ungesicherten, doch recht lasch bewachten Polizeirevier entwendet, wo ich mir gedacht habe, also ich verstehe nicht, wie man sowas, also es ist ja irgendwas so, als wenn ich mir Uran, waffenfähiges Plutonium und alles bei mir im, im Kühlschrank lager und jeder kann sich bedienen. Aber ich muss sagen, mit dem Overacting hatte ich gar nicht so arg meine Probleme. Die Beweggründe habe ich nicht so ganz verstanden. Ich denke auch, wenn du auch gerade so diese dass du dieses Feeling bei dem Jungen nicht so gehabt hast, ja, kann ich verstehen, weil ich glaube, hätten die noch so einen gewissen Drama-Effekt mit reingebracht, wo man sagt, der Junge muss sich halt neu orientieren, hat jetzt kein äh, also kein männliches Vorbild zu Hause sitzen und es wäre dazu so eine Art Dreiecksbeziehung gekommen, dann hätte man das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser verpacken können. Mhm um da einfach auch noch ein bisschen Spannung untereinander reinzubringen, weil so hopst er ja von einer Seite auf die andere Seite, guckt, wo er es halt gerade so gut hat und wer ihm so ein bisschen Anerkennung zuschustert, aber ja, ich mochte ihn als als Eon Graufreud, mochte ich ihn nett, nicht, nicht, weil mir einfach die, ich fand die, die Figur unnötig und hier hat er mir doch entsprechend, also ganz gut gefallen, muss ich sagen. Und die Five-Szene fand ich sehr witzig.
1: Ja, der verfügt einfach, finde ich, auch über so ein ganz natürliches Charisma. Das haben ja äh, Bösewichte, brauchen das, finde ich, selbst wenn sie nicht so viel. Motivation oder nicht so viel Story, Background bekommen und das bekommt sein Cyrus ja eigentlich nicht. Der nimmt ja, wie du sagtest, sich ja dann auch diesen Sam so ein bisschen als Helfershelfer, ködert ihn ein bisschen mit Geld, um auch diese von dir angedeutete Dreiecksbeziehung zwischen Joe, Sam und Cyrus aufzubauen, aber so richtig ausgespielt wird das dann vom Drehbuch einerseits gar nicht und andererseits Sag ich nochmal, die, die Motivation von Cyrus ist mir nicht so ganz klar. Er scheint ja so eine Art größere Nummer in der Stadt zu sein, in dem Milieu, in dem er ist. Aber am Ende habe ich mich doch gefragt, so... Was möchte er denn jetzt genau? Er möchte anscheinend irgendwie eine Reinkarnation von jemandem sein oder will er einfach nur einem eine Hommage liefern, um so diesen Glauben an diese Figur wieder zu beleben. Ich weiß es nicht so ganz. Sie hat mir zwischendurch halt nur gefragt: Mensch, äh, Kiefer Sutherland aus The Lost Boys hat angerufen. Der möchte seine Frisur und seine Haartönung wieder haben. Definitiv. Tattoos hast du dazu ausgesucht.
2: Ja. <lacht> das stimmt.
1: Kommen wir mal zu einem Punkt, der mir eigentlich am meisten Kopfzerbrechen macht. Ich hatte vor kurzem mit dem guten Stu die Besprechung zu Dayshift aufgenommen und hab da, wie ich finde, vom Worldbuilding her etwas gesehen, was mich eher sprachlos zurückließ. Jetzt habe ich hier so ein bisschen das Gefühl, dass man wieder mal versucht, eine neue Welt abseits dieser Realität aufzubauen. Und ich finde, da kann der Film fast am allerwenigsten überzeugen. Ich weiß aber nicht, wie es meine Kollegen sehen, Sven. War das für dich ein gelungenes Worldbuilding oder hast du gesagt, hm. ich weiß auch nicht so ganz, ob das jetzt alles so in der Realität verankert sein soll oder nicht.
2: Ähm, ja, da hatte ich teilweise auch meine Probleme, weil ich wusste weder, wo ich mich befinde, in welcher Zeit ich mich befinde. Ich habe dann gedacht, na gut, okay, das ist vielleicht der, wirklich das absolute ärmste Stadtteil einer neuen Metropole. Aber ich hätte da schon gern ein bisschen, bei so Sachen hätte ich gerne ein bisschen mehr Infos, damit ich mehr eintauchen kann und mich damit mehr beschäftigen kann. Aber dieses Friss-oder-Stirb- Prinzip, das wir auch bei Dayshift hatten, oh, find ich sehr, finde ich sehr schade, weil man da viel kaputt macht. Ich muss jetzt nicht alles zu Tode erklärt gekriegt haben, mhm. aber so ein bisschen wenigstens, wo ich mein, so ein kleines Fundament, wo ich mir dann den Rest meinetwegen gerne selbst zusammenreime. Aber leider, nein. Wie
0: ging es dir, Till? Ich fand auch, es war so. Ich war, wissen wir, welche Stadt? Ne, wissen wir tatsächlich nicht, oder? Die hat den eigenen Namen, mhm. glaube ich. Ist ja auch egal. Ja, sie war. Sie wird ein bisschen. Ja, ist ein bisschen der unwichtige Nebendarsteller irgendwie. Der tatsächlich nicht so erklärt wird. Und dafür war sie vielleicht ein bisschen zu sehr graue Maus, so die Stadt. Weil man wirklich nicht viel über gerade über die Untergrundszene erfahren hat. Aber das hat mich irgendwie nicht gestört keine Ahnung warum weil das ist eh so ein Film da dem kann ich ganz viel verzeihen das ist so ganz seltsam gibt es das gibt es einfach manchmal die Filme die einen irgendwie auf eine Art unterhalten wo man weiß ey, das ist alles so ein Quatsch gerade was ich da sehe oder übertrieben oder völlig unlogisch oder wird überhaupt nicht erklärt aber es passiert und das war ja auch so auch mit der Stadt zum Beispiel was für mich aber so gar nicht so wichtig war ich hatte meinen Spaß mit den mit diesen kleinen Clans, die, oder dem einen Gangster-Clan, den wir da gesehen haben, und den Handlangern. Das hat mir in dem Film irgendwie gereicht. Ähm, zumindest wenn der Film mir sagt, alles klar, ich bin hier fertig. Und nicht, dass wenn die jetzt sagen, okay, Teil 2 kommt, dann
1: müssen sie schon ein bisschen, dann müssen sie tatsächlich anfangen, ein bisschen was zu zeigen, ja. Ich mache so ein bisschen Trend aus in Hollywood auch gerade so bei so eher B-Movies und ich würde Samaritan so als als B-Movie auch einklassifizieren. Ich habe das Gefühl, vor ein paar Jahren war es immer ganz, ganz wichtig, dass eine Figur so eine gewisse Tragik hat und man nannte das so ein bisschen Nolanisierung, dass das ein bisschen mm. schwierig, ein bisschen gritty, ein bisschen dark ist. Jetzt ist es halt dieses Worldbuilding aller John Wick. Man will so versuchen, möglichst in der Realität noch halbwegs verankerte, aber in einer fiktiven oder auch hier eher Unbekannten, statt das spielen zu lassen. Und das hat für mich eine positive Seite und eine negative Seite. Ich komme mal erst zur negativen. Erstmal die Zitrone, dann die Kirsche. Ich habe das nicht gegriffen. Das war für mich, vom Look and Feel her war das für mich nichts. Das war, es hat mir einfach nicht gereicht. Ich finde, man merkt da dem Film auch sein wahrscheinlich eher schmaleres Budget an. Das war für mich keine griffige Situation. Das war waren doch immer die gleichen grauen Orte und die gleichen Sets, so dass ich immer dachte, ja, also wenn ihr mir eine Welt aufmachen wollt, denn das scheint ja so der Fall zu sein, greife ich die leider gar nicht und verstehe nicht, was ihr mir da erzählen wollt. Positiv würde ich daran sehen. Es kann natürlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es auch vom sozialen Milieu her eher nicht so ähm, wohl situiert sein sollte. Wir haben auch schon gesagt, der Sam wird mit Geld geködert, ist also eine Alleinziehende Mutter, die viel arbeitet. Und so kann das natürlich auch ein bisschen allgemein Präsenz und allgemeingültigkeit für diverse US-Städte wie Detroit beispielsweise oder wie Boston haben, wo Kriminalität sehr hoch ist und die Arbeitslosenquote auch relativ hoch. Das würde ich dem Film an der Stelle sogar geben. Ich weiß allerdings nicht, ob ich da nicht im Film auch ein bisschen viel unterstelle, dass er das überhaupt eingepreist hatte. Denn am Ende machen wir uns nichts vor. Es gibt einen dritten Akt. Im dritten Akt gibt es Action. Im dritten Akt gibt es einen Showdown. Und da komme ich zu meiner nächsten Frage. Sven, wie war es denn mit der Action so im Showdown? Du hattest ja vorhin schon mal so angedeutet, das war okay für dich. Nö, das hat mir das hat mir
2: gefallen. <lacht> ich dachte endlich, Gott sei Dank, entführt einen von denen und dann lasst krachen und sie haben es getan. Und ich wurde tatsächlich wirklich gut unterhalten mit einem netten Bonus. Mhm den der Film dann präsentiert, ohne näher drauf einzugehen. Aber den fand ich gut. Der hat mir richtig gut gefallen. Der hat mich auch so ein bisschen wachgerüttelt nochmal. Und hat
0: gesagt, hier, und Edge Batch. Und ich dachte noch, oh, okay. Nicht schlecht. Den, den, der Bonus, wenn er aus diesem kleinen Krater steigt und,
1: meinst du das? In der Halle? Ich glaube, ähm, wenn man was anderes, was wir ah, wahrscheinlich okay. aus Spoilergründen äh, hier an der Stelle eher unerwähnt lassen sollten. Ja, richtig, ja, ja. ja. ja ich, ich, dementsprechend, ja. Ähm, wie war das bei dir, Tim? Also, ich, ich, also ich, ich greife mal vorweg, so Schauwerte hat der Film natürlich jetzt nicht wahnsinnig große, aber reichte dir das als solides B-Action-Movie, äh, was du da gesehen hast?
0: Ja, das hat mir gereicht. Ich fand die Kämpfe ganz cool, ich fand, dass, ähm, dass Sylvester Stallone das gut gemacht hat, weil wenn Stallone auf die Fresse haut, dann hat das halt auch Wucht und Impact, das sieht man einfach. Weil er alleine von dem Schwung, den er aufnimmt, einfach so viele Muskeln bewegt, dass du dir schon alleine gar nicht vorstellen willst, wie sich dein Gesicht dann anfühlt. Und das hat es ganz gut gezeigt. Zudem war es drumherum schöne, schöne Actionfeuerwerk und das ja, das Finale mit diesem ganzen Feuer, ja, sah ganz schick aus für die Qualitäten, die der Film, also auf dem, auf dem Level, auf dem der Film sich bewegt, nenne ich es mal. Ähm, das war okay. Das fand ich gut. Nur, dass die in diesem brennenden Raum waren. Dass aus dem aus dem Boden sind auch Flammen geschossen und dann lagen sie da und ja, ihr hättet alle verbrennen müssen. Aber das ist eine andere Sache.
1: Ja, da kann der Film sicherlich auch seine Comic Buchanleihen nicht ganz verschweigen. <lacht> natürlich. Und zum anderen macht er natürlich jetzt, wenn er ganz groß sein, ist das ja auch so ein bisschen der Phönix, der aus der Asche ja, ja, na klar. vielleicht emporsteigen könnte. Wobei es hier keine Asche ist, wie du ja richtig sagtest, sondern wirklich äh, größtenteils wie ich finde, doch zumindest halbwegs gelungenes CGI-Feuer. Da habe ich schon wesentlich ja. Schlechteres in äh, hochbudgetierteren ja. Filmen gesehen. Ja. Wieder ja, ein Spoiler wollen wir hier vermeiden an dieser Stelle, deswegen, du hattest auch so in Richtung Fortsetzung schon mal fabuliert. Was müsste denn Till für dich eine, ein zweiter Teil neben dem World vielleicht noch besser machen als jetzt der vor äh, oder die, der, der hier vorherrschende Samaritan? Boah. Das ist, habe
0: ich mich tatsächlich auch schon gefragt, so wie der Film endet, oh, wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht, was der, was da passieren müsste. Also ich hätte gerne einen, vielleicht einen gefährlicheren Gegen, Gegenpart, das wäre glaube ich das. Und dann möchte ich halt tatsächlich so eine richtig coole Gritty-Unterwelt sehen irgendwie von, von der Stadt. So, das ist das.
1: Ja. Mhm. Sven, hat dir der Film Lust auf ein mögliches Sequel gemacht? Ich muss dazu sagen, ich habe dazu weder was gelesen, noch äh, bietet sich jetzt das ultimativ an, sodass wir da einen großen Cliffhanger am Ende haben. Das können wir, glaube ich, ohne jetzt groß zu spoilern, zumindest vorwegnehmen.
2: Ob ich Ja, Lust hätte ich schon, aber ich zweifle daran, dass was kommt. Ich glaube auch, wenn man dem Ganzen noch ein bisschen mehr Laufzeit gibt, und das Drehbuch vielleicht noch ein bisschen besser ausarbeitet, die Story noch ein paar Elemente hinzufügt und, wie Tilja auch schon gesagt hat, einen gleichwertigen Gegner könnte das was werden, aber ich, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass, dass da noch mal was
1: kommt. Ja, ich vermute das auch das nicht ohne Grund nicht im Kino dann erschienen ist, weil ich weiß gar nicht, wie man das jetzt hätte vermarkten sollen. Also es gibt so ein, zwei Geschichten, dass man das so als Crossover zwischen ja, Pick und Hancock vielleicht in die ins Marketing bringt, aber jetzt haben wir auch so im Laufe der der letzten Jahre vielleicht nicht den, den größten Impact auf äh, PR-Basis, was Hancock angeht. Ich glaube kaum einer aus der Generation, die nach Hancock geboren wurde, wird sich an diesen Film erinnern oder auch wissen, was das überhaupt ist. Kleiner Infokasten, das ist ein Superheldenfilm mit Will Smith, der ebenfalls nicht auf einem Comicbuch basiert. Ja, ich persönlich finde, dass der Film für sich alleine stehen sollte. Also bitte keine Fortsetzung. Das kann einfach so bleiben. Das ist okay. Das ist ein schöner, vielleicht sogar ein schöner, mh, schönes Spätwerkwerk von, von Stallone oder mit Stallone. Finde die Regie von Julius Avery übrigens durchaus gelungen. Manchmal ein bisschen zerschnitten bei der Action, aber ich glaube, es liegt auch tatsächlich daran, dass Stallone jetzt nicht mehr alles selber macht und sich äh, komplett da verausgaben sollte und müsste. Aber dementsprechend mich hat es ein bisschen überrascht, weil nun war ja ein Overlord ja durchaus ein Film, der eine Menge Film-Bubble-Bars kreiert hat und dass ich dann auf einmal Lars mit, Julius Avery macht so einen so Film für MGM mit Stallone und dann fängt er auf einmal an bei Amazon als Streamer zu landen. Na gut, lassen wir uns mal überraschen, was da kommt. Und wir haben uns überraschen lassen, der Film hat sicherlich seine Qualitäten, wie ihr in unserer Besprechung mitbekommen habt. Jetzt geht's so ein bisschen auf die Fazit gerade, auf die wir abbiegen. Till, wie fällt denn dein schlussendliches Fazit zu Samaritan aus? Dass mein Fazit heißt,
0: da es bei eh bei Prime landet, und die meisten Menschen haben das nun mal, ähm, guckt es euch an. So. Und da das Ding, soweit ich weiß, ähm, ob FSK 12 bekommt, ähm, werden da auch durchaus die, die Kids einen Spaß mit haben. So, auch, auch wenn die nichts mit Sylvester Stallone anfangen können. Das ist ja nur der Bonus für die, die, ähm, mit Sylvester Stallone aufgewachsen sind. Aber, ich sage gucken. Ich sage, ähm, das ist kurzweilige, ich habe mich nicht gelangweilt, kurzweilige Action, die Spaß macht. Ich mag das immer, wenn wenn, wenn Kinder irgendwas entdecken. Ich glaube, da kriegt man mich einfach mit. Und dann die Sylvester Stallones-Fans kommen auch auf ihre Kosten, auch was so ein bisschen dieses, was ich am Anfang schon gesagt hatte, dieses die, die Schwitzeln mit dem Alter und dann aber gleichzeitig zeigen, hier, ich bin immer noch eine Kante, so dieses auf dem Dach, wo der Kleine ihn boxt und sagt, so, ey, I'm built like a tank, so ne, also, was, was denkst du dir? So, das ist halt schon ganz klar, um zu sagen, ja, ich bin alt geworden, Leute, aber ich bin immer noch, ich habe immer noch meine Muckis und ich kann immer noch was. Ähm, deswegen, da kommt man ganz gut auf seine Kosten keine hohen Erwartungen, einfach ein bisschen Spaß auf ein bisschen ja, Superhelden-Action, abseits des von dem, was man so kennt, nenne ich es mal. So dieses ganze Marvel-Universum riesig groß aufbauen, das ist da halt alles weg. Man hat einfach einen Film und Gutes. Ich sag, guckt's euch an. Prima.
1: Was sagt mein pfälzischer Podcast-Kollege?
0: Oh, ja, als
2: Live-Fan kann ich immer noch sagen, macht immer noch Spaß, immer noch Spaß, dem alten Mann jetzt zuzugucken. Mir hat er gefallen, ich glaube halt für mich persönlich, das ist ein Film, den gucke ich mir einmal, auch höchstens zweimal an, der unterhält mich, aber er hat für mich keinen, keinen großartigen Mehrwert, dass ich da jetzt sag wie Cliffhanger oder sonst was, gucke ich mir jetzt dann jedes Jahr einmal an, aber ja, Till hat im Endeffekt eigentlich alles gesagt, was, was da geht. Mein Fazit ist eigentlich im Grunde genommen dasselbe wie Tils. Ich finde ihn gut, guckt ihn euch an. Auf Prime macht er nichts falsch. Er unterhält gut, er ist für zwölf, ist er ordentlich. Er ist auch ordentlich, hat gegen Ende und viel Spaß.
1: Ich fand das World Bank ein bisschen schwächer. Wer das von Sly sehen mag, der ist sowieso richtig aufgehoben. Wer sich noch an den 2009er Push erinnert und so eine Mischung aus Push von Paul McGann, das war damals der Regisseur von Lucky Numbers 11 und dann war es sein Nachfolgefilm. Oder den von mir auch schon angesprochenen Hancock. Wer das sehen mag und ein bisschen Nicolas Cage-Vibes hat, wenn er an Pick denkt, der ist dann, glaube ich, bei The schon ganz gut aufgehoben. Ansonsten, Till hat es ja richtig gesagt, der Film ist kostenfrei in eurem Prime-Abo enthalten und vielleicht ist er doch die richtige Einstimmung, um sich dann die Rings of Power ab der kommenden Woche, beziehungsweise ab Anfang September zu gönnen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Podcast-Kollegen, wir brauchen ja nicht gendern hier heute, Wünsche den ZuhörerInnen viel Spaß beim Filmschauen abonniert gerne unseren Podcast auf der Plattform, wo ihr Podcast hört. Bewertet uns gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf unseren Social Media Seiten. Wenn ihr sagt zu Melton wie könnt ihr so einen Film so lange besprechen? Wir finden, der Film hat es durchaus verdient, dass ihr ihm eine Chance gebt. Denn, letzter Satz dazu von mir, er hat auch im Gegensatz zu dem einen oder anderen Netflix-Film mit knapp 100 Minuten eine ganz angenehme Länge. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich bin Timo der Videotheker und das letzte Wort hat der gute Till. Das vorletzte Wort hat mein pfälzischer Freund Sven. Viel Spaß.
0: Ciao, ciao. Das wünsche ich auch. Guckt ihn euch an. Es ist Sylvester Stallone, was soll ich sagen? Adieu.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.